0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut les Board Members et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un tout petit peu périphérique à ton quotidien de dirigeant, manager, salarié, wannabe, tout ça. C'est le side project. Le side project, c'est une tendance assez forte ces dernières années que j'adore, qui est l'idée d'avoir un projet parallèle à son travail principal pour euh, différentes raisons. Donc euh, je te propose aujourd'hui 15 minutes de zoom sur ce side project. Qu'est-ce que c'est À quoi ça peut te servir dans ta carrière, dans ton business Quels sont les intérêts et les bénéfices pour toi Comment s'organiser pour avoir un, un side project et rester euh, organisé dans son travail Et à la fin, euh, une dizaine d'idées de, de side project à tester pour booster ta carrière et ton business. C'est parti alors le side project, euh, comme son nom l'indique, c'est un projet qu'on fait à côté de sa carrière principale. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, par exemple, tu as un projet de création d'entreprise que tu as envie de tester, mais avant d'être sûr qu'il soit solide et qu'il te permette d'en vivre, tu vas décider de le tester et tu peux tester certains, un certain nombre de choses en parallèle de ton travail, dans certaines proportions et sous certaines contraintes, on le verra tout à l'heure, pour voir si c'est valable. Voilà, c'est un peu un test de marché. Tu peux avoir aussi la volonté d'être engagé dans ta vie euh, personnelle, engagé dans un projet associatif, par exemple, euh, caritatif, etc. Et ne pas avoir envie d'en faire ton métier. Euh, donc là, ça peut être l'occasion pour toi d'avoir un side project dédié. Tu peux avoir envie de te reconvertir, devenir, je ne sais pas moi, pâtissier, sculpteur ou whatever. Auquel cas, là encore, euh, l'angle droit, enfin le, <rire> le tournant entre ta carrière principale et ta reconversion pouvant être un peu délicat, tu peux décider de te reconvertir délicatement en, en usant d'abord d'un side project. Tu peux aussi avoir l'idée de booster ta carrière avec un side project. Par exemple, admettons que tu travailles dans l'industrie et que demain tu veuilles travailler dans la cosmétique. Tu pourrais décider de créer et d'entreprendre dans la cosmétique en parallèle de ton travail principal pour te préparer à une espèce de courte échelle vers cet univers qui te passionne. Tu peux. Euh, Est-ce que le side project c'est un hobby pour moi, pas vraiment. Parce qu'un side project, ça a vraiment un objectif professionnel, qu'il soit euh, d'épanouissement, de compétences, euh, financiers, euh, en termes d'orientation professionnelle. Donc, il y a vraiment un plan de bataille, un plan d'action et un objectif associé. Alors qu'un hobby, normalement, c'est vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas d'objectif. Alors, tu vas me dire, euh, oui, euh, si je fais du sport, euh, bah, je vais perdre du poids. Peut-être, mais tu le fais pas pour ça. Tu le fais aussi parce que ça te plaît de faire du sport. Voilà, donc... Euh, pour moi, il y, a un, il y a un volet vraiment professionnel dans le side project, c'est comme une mini carrière à côté de ta carrière. Alors pourquoi je trouve ça génial et pourquoi je vous conseille tous d'avoir un side project Je trouve que déjà, euh, ça permet de développer énormément ses compétences parce que souvent, on va oser dans son side project aborder des domaines qu'on connaît moins, on est plus curieux on développe des compétences qu'on que, que n'a pas forcément dans son métier principal. Évidemment, si je te dis euh, passer son CAP pâtissier, tu comprends bien que les skills sont très différentes que par exemple être directeur des achats. Néanmoins, euh, ça peut être aussi parce que vous travaillez pas dans, le même, dans la même sphère, avec les mêmes personnes, etc. Donc forcément, tu vas apprendre de nouvelles skills. Et on sait que dans le dans la carrière d'aujourd'hui, c'est hyper transférable. Parce que qu'est-ce qui fait euh, euh, le côté bankable dans ta carrière C'est pas ton expérience, c'est ta capacité à apprendre, à changer et le nombre de compétences que tu peux développer. Voilà. Et ça, pour les jobs du futur, c'est super important. Deuxièmement, ça peut te permettre de découvrir des nouveaux secteurs d'activité dans lesquels tu ne t'étais pas aventuré parce qu'on est tous parfois, malheureusement, à cause de notre expérience ou voilà des fois un peu cantonné à certains secteurs d'activité. Euh, que ce soit, je ne sais pas moi, le digital, le marketing, les ventes, que ce soit fonctionnel ou sectoriel. Donc, euh, avoir un side project, ça peut te permettre de, de péter les frontières et de sortir ces secteurs. Ensuite, tu peux développer grâce à ça ta passion et ta motivation parce que voilà dans la, dans la vie, dans la carrière, on n'est pas toujours ultra, toujours motivé, on ne peut pas toujours tout attendre de l'entreprise aussi et donc, c'est ta responsabilité en tant que salarié euh, de savoir aussi développer ta propre motivation. On se rappelle que la motivation intrinsèque, c'est trois items principaux. Est-ce que tu apprends des nouvelles choses tous les jours Est-ce que tu te sens autonome Et est-ce que tu as l'impression d'appartenir à un groupe Et est-ce que ça te motive Donc tout ça, c'est des choses que tu peux développer grâce à ton side project. Pour ma part, vous avez bien compris que moi, je fais ce board, euh, ce projet euh, podcast, euh, contenu éditorial, etc., en tant que side project. C'est-à-dire que c'est un projet soirée-week-end, euh, donc je ne suis pas rémunérée pour ça. En parallèle de ma carrière, euh, de mon job officiel, de directrice commerciale dans un grand groupe, tout ça, tout ça, je voulais te parler des bénéfices que moi j'y puise et que je trouve que d'autres personnes qui, qui font cette expérience de side project, parce qu'évidemment j'ai été en, amenée à en rencontrer plein et je trouve que c'est de plus en plus fréquent, euh, y puisent. Je trouve que ça développe énormément ta, ton expertise ou ton autorité sur un sujet. Si tu décides de devenir blogueur féministe dans ton site project, <rire> évidemment que tu vas lire des choses relatives à ça, rencontrer des autorités en la matière, euh, développer une audience, etc. Donc tu vas devenir euh, une autorité euh, presque journalistique. Si euh, ton, ton site project, c'est euh, je sais pas moi, faire des projets vidéo, tu vas développer aussi une autorité, une expertise, un book. Donc ça c'est important parce que quand même pour se vendre soit dans une carrière ou en tant qu'indépendant, si derrière tu veux devenir freelance ou même créer ta boîte, la première chose qu'on va te demander c'est quelle est ton expérience, quelle est ta légitimité à conduire ce projet, le side project peut t'aider à acquérir cette légitimité. La deuxième question qu'on va te poser c'est quel est ton réseau euh, Et le side project c'est une réponse à ça aussi parce que, qui dit « side », dit « développer un nouveau réseau en parallèle de son réseau principal avec des nouvelles personnes qu'on va rencontrer ». Moi, par exemple, c'est bête, hein, mais je vous rencontre toutes les semaines, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou via ce podcast. On est déjà euh, une communauté de presque 10 000 personnes euh, entre les écoutes du podcast, les euh, lives, les discussions sur Clubhouse et compagnie. Donc, euh, c'est fabuleux. C'est des personnes qu'on ne se serait peut-être pas rencontrées si je m'étais cantonnée uniquement à mon métier ou à mes hobbies. Et le fait de combiner en fait métier, hobby, passion, secteur d'activité et side project, ça renforce complètement euh, euh, mon réseau. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie parce que mon réseau m'apprend énormément. Ça développe aussi ta polyvalence, bien sûr, d'avoir un side project. Ça peut pour certains apporter un complément de revenus. Moi, ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui, comme ils vont faire un petit projet en parallèle, alors en petit, c enfin, en tout cas... C'est pas pour euh, dénigrer, c'est juste pour dire que ça prend pas 100% de leur temps. Ça peut être de la vente en ligne, euh, je sais pas moi, de la création. Euh. Ils vont commencer à diversifier leurs sources de revenus, euh, pourquoi pas. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être des revenus publicitaires sur un podcast, éventuellement, ce genre de choses. Et enfin, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'à une ère où aujourd'hui on est un peu le produit sur la gondole <rire> du supermarché, notamment avec LinkedIn, bah avoir un side project, ça permet aussi de développer ton personal branding. Parce que se développer, développer son personal branding avec ce qu'on fait dans son travail, c'est une chose, mais ce n'est pas toujours simple. Parce que des fois, on est hyper spécialisé, il y a parfois de la confidentialité. Moi, vous avez dû remarquer je ne vous parle pas tout le temps de mon job parce que bah, je ne peux pas partager avec vous plein de trucs. Je ne vais pas vous donner tous les résultats de mes actions commerciales, machin. J'ai pas envie que mes concurrents, ils les lisent sur mes réseaux sociaux. Enfin, voilà. Du coup, bah, finalement, partager d'autres achievements, d'autres accomplissements avec vous, bah, ça me permet aussi de, bah, de construire, voilà, de capitaliser sur ces réussites-là. Donc ça peut être une bonne idée pour vous, pour le personal branding. Quelqu'un qui se lance dans la rédaction d'un blog, dans l'écriture d'un livre, un podcast, en plus on va, on va voir ses écrits, on va entendre sa voix, son, sa capacité d'expression, etc. Ça va renforcer encore son autorité, son expertise et son personal branding. Alors, avant, dernier propos, avant de vous donner des idées pour vous lancer, il y a quand même une grosse question dans le side project, c'est la question de l'organisation. Déjà, j'ai envie à la fois de vous rassurer et de vous faire peur, <rire> parce que pour moi, le side project, c'est accessible à tout le monde. Si vous pensez que euh, je suis un surhomme euh, parce que je fais tout ça, euh, mais loin s'en faut. Moi, j'ai une vie de famille, euh, des enfants, une carrière très prenante, euh, etc., des amis, une vie sociale, enfin voilà, je dors, je fais du sport, <rire> machin... Et pour autant, j'ai trouvé de la place. Enfin, j'ai aménagé cette place pour euh, m'occuper de mon side project. Néanmoins, ça m'a demandé beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Ce qui d'ailleurs m'a aidé à développer d'autres compétences par ailleurs qui n'étaient pas forcément les plus prégnantes chez moi euh, au demeurant. Mais bon, si tu veux découvrir tout cet aspect de ma vie, je te, je te conseille l'épisode de Board Members sur les tests de personnalité où je partage avec toi quelques-uns de, de mes résultats de tests. Euh, donc comment on fait pour s'organiser Premier conseil, euh, avoir une discussion open avec tes, euh, tes parties prenantes. Ton employeur par exemple, si jamais, euh, je ne sais pas, tu as peut-être des clauses de confidentialité, etc. Alors si c'est pro bono, euh, associatif ou que tu ne gagnes pas d'argent, tu fais ce que tu veux, c'est comme un hobby. Mais euh, si tu dois être rémunéré, euh, lancer une activité euh, euh, de freelance sur ton activité, de ça, il faut que tu en parles à ton employeur. Avec ta famille aussi. Parce que, attention, ça va peut-être... Euh, qui dit side project, c'est soirée week-end. Hein, donc, euh, voir quelle influence ça va avoir sur ta vie de famille. Tu peux... Euh, deuxièmement, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de compartimenter. Donc, il va falloir que tu désignes des plages de temps dans lesquelles tu vas t'atteler à ton side project. Ni plus, ni moins. Parce que le problème, c'est quand ça devient une passion, tu as envie de faire ça toute la journée, mais tu as d'autres choses à faire. Mais se compartimenter, se cantonner... C'est aussi très très puissant en termes d'efficacité. C'est un peu comme la méthode Pomodoro où tu te mets un timer de 20 minutes pour bosser de façon concentrée et quand le timer est terminé, ben, tu arrêtes ou tu fais une pause, tu passes à autre chose, ça te force à travailler plus vite. Donc je trouve ça très très puissant. Après moi, troisième idée, j'ai programmé des slots, des créneaux dans mon agenda. Plutôt que de faire tout au coup par coup, j'ai vraiment estimer des charges de travail une fois que j'ai compris combien de temps ça me prenait. Par exemple, les enregistrements de podcasts, c'est quelque chose de très chronophage. Et je me programme dans mon mois et dans mon trimestre des demi-journées ou des journées dédiées. Et ensuite, je pratique, euh, si possible, le batching, c'est-à-dire j'essaye de réunir plusieurs activités de même type dans les mêmes journées. Par exemple, euh, en gros, pour vous donner les coulisses, mais un podcast, ce n'est pas du tout fait de façon linéaire. C'est pas d'abord, j'interviewe le gars, ensuite, je fais le montage, puis j'écris l'article, puis machin. Non, c'est plutôt, d'abord, j'ai des phases de recherche d'invités, je vais contacter plein de personnes, j'envoie plein de messages, c'est très conversationnel, on s'appelle, ta ta. Ensuite, je programme plusieurs interviews. Et parfois, ça peut m'arriver d'avoir des interviews... Euh, je sais pas moi deux interviews dans le même week-end par exemple, ok. Et après quand je vais faire mes montages d'épisodes, si possible, j'essaye de les faire à la, à la suite pour pouvoir gagner du temps, je suis concentrée, voilà. Pareil pour la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc, tu vois, c'est une activité quand même un peu stacanoviste, un peu, voilà, euh, fonctionnelle néanmoins ça m'a apporté énormément dans mon propre travail parce qu'après j'ai appliqué par exemple cette méthode de se réserver des plages de temps pour ses objectifs prioritaires aussi dans mon travail et ça me permet de, de commencer par ce qui est prioritaire ce qui est plus important au lieu de passer trop de temps sur des détails ou sur l'urgence voilà pour finir j'avais envie de te donner quelques inspirations side project donc ma première inspiration c'était un de mes invités du board épisode 13 Johan Lopez donc un un gars super qui a plein de side projects et qui était euh, chief marketing officer chez Comet et qui a lancé sa newsletter sur les finances personnelles Snowball en side project, alors qu'a priori, euh, il ne voulait pas spécialement faire ça. Et comme il a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, il s'est dit « Allez, je me lance dans l'aventure ». Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus de 2000 euh, subscribers payants sur Substack. Il en vit, c'est son activité principale, enfin c'est trop bien. Euh, tu peux aussi lancer un podcast, évidemment, <rire> ou une chaîne YouTube si tu préfères, ou un média en fait, quoi, un journal, un truc, ça c'est super puissant aussi pour développer euh, ton réseau, ton aisance ton relationnel, ta passion, donc euh, super sympa. Tu pourrais écrire un livre, j'ai écouté pas mal de gens euh, qui, qui m'ont raconté ça, c'est une expérience de 6-7 mois, si tu te sens... Euh, motivé Et d'ailleurs, ça peut être un side project qui serve directement ta carrière parce que peut-être c'est un livre d'experts sur ta compétence. Donc, j'ai pas mal d'invités du board aussi qui nous racontent cette expérience. Frédéric Génico, j'ai Olivier Guérin aussi qui a écrit un livre. Enfin, regarde un peu dans les épisodes les, les expériences qu'ils partagent Tu pourrais aussi euh, reprendre tes études ou passer un diplôme. Alors que ce soit euh, pour continuer dans ta carrière ou pour faire complètement autre chose. <rire> On a parlé de pâtisserie, mais... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres projets euh, de reconversion, en fait, et qui commencent par un diplôme qui peut se faire avec des cours du soir. Aujourd'hui, on vit quand même dans une époque bénie, en plus, ou quelque part, à cause du Covid, ben, ou grâce, ben, on a plus accès à des cours en ligne, c'est moins en présentiel, les frontières sont décloisonnées, et tu peux peut-être suivre un, j'en sais rien, un master euh, d'agrochimie euh, à Copenhague, en direct depuis ton salon, Enfin, c'est quand même assez, assez génial. Tu peux Créer un petit business, donc euh, on en parlait, une landing page par exemple, pour vendre euh, des, des événements, euh, pour vendre tes créations, euh, pour vendre euh, tes prestations intellectuelles. Tu peux te freelancer aussi par exemple pour te tester sur un, un certain domaine d'activité. C'est aussi une conversation qu'on avait avec Cyril Garnier, un de mes invités du board, qui dit voilà, le plus tôt possible dans ta carrière et avant de devenir senior, et j'ai un petit disclaimer horrible à faire, mais senior dans la vie professionnelle, c'est 45 ans. Ah Ouh, ça fait mal. <rire> Il faut, si possible, que tu diversifies tes lignes de revenus. Donc, euh, donner des cours dans une école, se freelancer, donner quelques interventions. Voilà, ça peut être une bonne idée. Bon, bah, j'espère que ça t'a inspiré, cet épisode sur le Side Project. Viens vite me voir pour me raconter euh, quels sont, toi, tes projets de sidepreneur et euh, ton expérience, euh, discutons-en sur la business communauté, sur LinkedIn ou sur Insta at workitude underscore fr et aussi sur Clubhouse. Je me lance tranquillou bidou <rire> tous les jeudis à 11h45 avec le jeudi Growth. Viens me voir. Passe une très bonne semaine. À la prochaine. Ciao.